0: Sie trafen sich im Café Bewley in der Grafton Street. Es war Mittagszeit, und es herrschte ziemlich viel Betrieb. Als Quirk eintrat, dauerte es einen Moment, bis sich seine Augen an die Dunkelheit im Gastraum des Cafés gewöhnt hatten. Quirk wurde von einer jungen Dame gestreift, die gerade im Hinausgehen war. Sie trug ein weißes Kleid und einen großen Strohhut. Der Duft ihres Parfums wehte ihr nach und stieg ihm in die Nase. Er stellte sich vor, wie er unversehens kehrt machte, ihr nachlief, sie am Ellenbogen fasste und mit ihr in die Hitze des Sommertags hinaustrat. Es gab wahrhaftig Dinge, die verlockender waren, als die Aussicht, sich mit Billy Hunt und dessen toter Frau beschäftigen zu müssen. Quirk entdeckte ihn sofort. Unnatürlich steif saß er auf der mit rotem Plüsch bezogenen Polsterbank in einer von den Nischen drüben auf der anderen Seite. Vor sich auf dem grauen Marmortisch eine noch unberührte Tasse Milchkaffee hatte ihn nicht gleich bemerkt, und so konnte Quirk sich einen Moment Zeit lassen, um ihn zu beobachten. Das fahle, blutleere Gesicht mit den kontrastierenden Sommersprossen, der starre, verzweifelte Blick, der wie eingefroren wirkte, die großen, rübenförmigen Hände, die mit dem Zuckerlöffel spielten. Erstaunlich, wie wenig er sich verändert hatte in diesen beinahe zwanzig Jahren, die vergangen waren seit damals, als Quirk ihn kannte. Nun ja, Kante war eigentlich zu viel gesagt, Billy war in die Breite gegangen mit den Jahren, hatte eine kahle Stelle oben auf dem Schädel, und der speckige rote Nacken stülpte sich in fetten Wülsten über den Kragen seines ausgebeuten Tweetjackets. Und außerdem hatte er diesen salzigen Geruch, den Quark sofort erkannte, den Geruch des frischgebackenen Hinterbliebenen. Sich nur mit Mühe aufrechthaltend saß er am Tisch, ein dicker Sack voll Trauer, Elend und angestauter Wut. »Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat,« sagte er hilflos zu Quirk. Quirk nickte. »Hat sie irgendwas hinterlassen?« Billy blinzelte ihn verständnislos an. »Ich meine, einen Brief, eine Nachricht.« »Nein, nein, nichts dergleichen.« Er verzog das Gesicht zu einem schiefen, fast dümmlichen Lächeln. »Wenn sie's doch bloß getan hätte!« am Morgen desselben Tages war ein Trupp Polizisten mit einer Bakasse hinausgefahren und hatte die arme tote Deirdre Hunt an der landeinwärts gelegene Küste der Insel Dorkey nackt von den Klippen geborgen. Sie haben angerufen, ich soll kommen und sie identifizieren, sagte Billy, nach wie vor mit diesem komischen, gequälten Lächeln auf den Lippen, das gar kein Lächeln war und in den Augen immer noch das fassungslose Entsetzen über den Anblick, den er dann im Leichenschauhaus hatte ertragen müssen, und den er nun wohl nie mehr wieder loswerden würde. Bis ans Ende seiner Tage, dachte Quirk düster. »Sie hatten sie ins St. Vincent Hospital gebracht. Sie sah total verändert aus. Ich glaube, wenn die Haare nicht gewesen wären, ich hätte sie überhaupt gar nicht erkannt. Die waren doch ihr ganzer Stolz. Die Haare!« Quirk musste an eine sehr dicke Frau denken, die sich in die Lefay gestürzt hatte, und aus deren Brusthöhle, als er sie aufschnitt und die Rippen beiseite klappen wollte, ein ganzes Geschwader durchsichtiger, vielbeiniger, krabbenartiger Kreaturen hervorgekrochen kam. »Hast du Kinder, Billy?« fragte Quirk. Billy schüttelte ohne aufzublicken den Kopf. »Nein,« murmelte er, »keine Kinder. Da war der Dardwyr nicht so viel zu haben.« und was machst du sonst? Ich meine beruflich. Handlungsreisender. Arzneimittel. Ich komme ziemlich viel rum in meinem Job. Land auf, Land ab. Ich glaube, das ist auch mit dran schuld an diesem Unglück, weil ich bin halt immer so viel weg gewesen. Zum einen das und dann auch, dass sie keine Kinder wollte. Da haben wir es ja, dachte Quirk. Das also war das Unglück. Doch Billy sagte bloß, »Einsam wird sie gewesen sein, obwohl sie hat sich nie beklagt.« Plötzlich blickte er auf und sah Quirk geradezu trotzig an. »Sie hat sich niemals beklagt. Nie!« Dann sprach er weiter über sie, wie sie gewesen war, was sie gemacht hatte, und dabei verstärkte sich dieser gehetzte Zug in seinen Augen immer mehr. Schließlich nickte Billy wortlos und holte tief Luft. »Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Andauernd lese ich irgendwas über dich in der Zeitung, über die ganzen Fälle, wo du mit zu tun hast.« Und auf einmal streckte Billy eindringlich die Hand aus, als aber Quirk am Arm oder am Kragen packen wollte. »Ich will nicht, dass sie aufgeschnitten wird,« stieß er mit leiser, heiserer Stimme hervor. »Aufgeschnitten?«